0: Olá ouvinte, seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do PAMITE, o podcast do Instituto Maria da Penha, com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora, Regina Célia Barbosa.
1: Olá mariposos e mariposas, bom ter você por aqui, é bom ter a sua companhia. Carlinhos Vilaronga por aqui, produtor de podcasts e voluntário do Instituto Maria da Penha, aqui na terrinha do Sol Nascente, falando com você aqui da província de Shizuoka, no Japão. Ouvinte, a violência doméstica e familiar contra a mulher está presente em todas as regiões do Brasil e não faz distinção de cor, de raça, de classe social ou mesmo de credo. E por isso é tão importante a gente criar oportunidades de falar sobre o tema nos encontros de família, nas escolas, no trabalho, nos espaços públicos e também nos templos e nos ambientes religiosos. Neste episódio, a gente quer compartilhar com você um bate-papo que aconteceu em junho de 2020 em uma live no Instagram, a convite da Meirelle Holanda. Ela lidera o Instituto Faz Mudar e é a idealizadora do blog Mulheres Notáveis. A professora Regina Célia e a Mirelle conversaram sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher no contexto de famílias que professam a fé cristã. O objetivo do diálogo era não só reconhecer a existência do problema, mas também trazer orientações que ajudem as igrejas a acolher e ajudar mulheres em situação de violência. Os links para você conhecer o trabalho da Mirelle, tanto o seu perfil pessoal no Instagram como o perfil do Instituto Faz Mudar, estarão na descrição do episódio. É isso, querido ouvinte. recado os dados, ajeita aí o seu foninho de ouvido. Ajusta direitinho o seu volume para você não perder nada. Para mim, é um
0: O Instituto Maria da Penha, no Brasil e no mundo, ele é hoje a maior referência que nós temos de atuação da violência contra a mulher. A maior referência. Eu, um sonho que eu quero realizar é, é encontrar com a Maria da Penha. Eu quero encontrar com a Maria <risos> Penha. Mas, com todas as campanhas e com todas as leis existentes de proteção, políticas públicas também o número da violência, da agressão contra a mulher no Brasil continua subindo. E eu, eu não posso deixar de perguntar para você que é alguém que tem esse mapeamento, que consegue uhum. identificar o ciclo da violência, que está nesse campo, porque, embora com tudo que está sendo feito, esse índice ainda é muito alto, Regina.
2: Então, vê só. deixa só, antes eu vou só me apresentar um pouco, porque... Isso. E no fato que eu me apresento, tem a ver com essa, com essa resposta. Eu estou em Recife, quem não sabe, eu estou aqui em Recife, né? em Pernambuco. Estou aqui na capital, eu sou recifense, filha de, de pai militar, né? mas meu pai já faleceu, é capixaba. E a minha mãe é do Rio Grande do Norte. tô casada com o Flávio, tenho dois filhos, um tem de 19, o outro tem 21 anos. Estou formada em filosofia ciência política, mestrado de ciência política, fazendo doutoramento em direito justiça e cidadania pela Universidade de Coimbra, lá em Portugal. Mas, tirando tudo isso, né, eu sou serva. Eu faço parte da Igreja Batista do de São Paulo, que é a Igreja da Família, e sou professora de escola bíblica dominical. É, não posso faltar não, aos domingos, né, então eu não tenho como fazer picaretice com a palavra e nem com né, o compromisso com, com o Senhor. E por que que eu eu narrei tudo isso para vocês, não foi para me exibir. Foi porque todas essas competências e títulos maiores nós temos por parte de muitos profissionais que estão atuando no enfrentamento à violência contra a mulher. Eu conheci Maria da Penha, finalzinho, entre novembro e dezembro de 2006, quando a lei saiu, que é a Lei 11.340-06, que é a, né, a Lei Maria da Penha. E quando eu fui ver Maria da Penha, frente a frente, foi em março de 2007. Nós fundamos o Instituto em 2009 e em todo esse momento que eu vi a Maria da Penha foi o Senhor. Quando a gente se viu foi porque eu criei um prêmio chamado Prêmio Maria da Penha também, foi foi na indicação do Senhor Jesus. E a fundação do Instituto Maria da Penha também. Ela reside em Fortaleza, Ceará, e eu aqui visci. E o que eu digo a vocês é que desde a época tá que nós estamos nessa questão da implantação da Lei Maria da Penha, existe ainda uma lacuna muito grande no que se refere à formação e à qualificação dos servidores, dos agentes públicos que estão ali no fronte da, do atendimento à mulher vítima de violência. Quem são eles? Policiais, enfermeiros, socorristas, o médico legista, toda aquela pessoa que trabalha ali naquela unidade, está ali bem no fronte mesmo do enfrentamento à violência contra a mulher, apesar de ter custos, eles terem custo, de formação, existe um emparedamento, existe ainda uma muralha que é preciso ser derrubada. E essa muralha realmente ela se chama o machismo. Esse machismo, que as pessoas não gostam de ouvir falar, que é o conceito da, da bestafera do apocalipse do feminismo, que, quem gosta de ouvir falar, é, quero dizer para você que foi muito difícil pra gente entrar. Então, a gente foi ver o que caracteriza o machismo, porque tudo tem que ter nome. O que, que caracteriza o machismo? O que, que caracteriza o feminismo? É, é, aliás, quero só aproveitar aqui que a palavra feminismo, ela não vem na sua origem, ela não vem no movimento de mulheres. A origem da palavra feminismo, ela vem exatamente da saúde, ela vem né, da medicina. Então, foi um, um médico, né, um médico francês, onde é, é, ainda no século XVIII, para o no século XIX, e aí, alguns homens estavam aparecendo, estavam apresentando né, uma doença que fazia, com que fazia com que os pelos do corpo caíssem, esses homens tinham uma voz comprometida, e era uma, era uma doença. E aí, quando ele vai fazer o, o exame, ele começa a fazer no relatório dele, estabelecer ali, qual era as características daquela, daqueles problemas que os homens estavam tendo. E aí, ele disse assim... Eles, apare... eles apresentam é, a doença, a... deixa o homem com o corpo de aparência feminina. Mas feminina por conta da falta de pelo, por conta não é? da, da, da mudança tá? é, no sentido anatômico. E aí, quando ele vai fazer esse trabalho, esse relatório, e aí ele vai se tornar público, aí ele fala do é, é, um... é uma espécie de um feminismo. O feminismo seria o nome da doença. Uhum. E aí, um repórter, um repórter, então que está fazendo toda aquela matéria, coincide que começa, então, o movimento né, de mulheres ali na Revolução Industrial. E ali naquele movimento da, 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 das mulheres e tudo, o repórter, na hora de, 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 de caracterizar o movimento, aí ele diz assim, é um movimento, como eram muitas mulheres, é um movimento feminista. Quando ele dá esse nome, a, a, a esse conceito ao movimento, então a palavra feminismo ela sai do seu local de origem saúde e vai para o campo político. E aí o feminismo, então, começa a ser a referência do movimento político de mulheres em, em busca de igualdade. Então, a igualdade de direitos. Quando a gente vai ver o machismo, o machismo seria o quê? Seria aqueles que não a querem, aqueles que não aceitam a igualdade. Então, a gente tem todo um movimento aí, contrário a essa ideia de igualdade. As mulheres, então, vão estabelecer quais seriam a, a, a igualdade que, que buscam. Sim. O feminismo, ele tem várias fases. Então, a gente tem, sim, aquele feminismo mais ortodoxo, né? que era aquele mais ferreio, E ele cresce exatamente, é, Mireme, no período da guerra. Por quê? Porque os homens, principalmente na segunda guerra, os homens saem, se alistam e as mulheres ficam. E quando as mulheres ficam, elas ficam para cuidar dos filhos e também para dar um movimento na economia local. É a partir daí então, né, de onde elas ficam, que elas têm que dar aquele movimento. Elas começam a, a ir para as fábricas para a produção de, de, de balas, né, da, do, do, do armamento bélico. Elas vão para as grandes indústrias para poder fazer a roupa dos, dos soldados e uma série de... Então essas mulheres, juntamente com suas crianças, vão para o chão dessas fábricas, ganhando infinitamente menos ou às vezes até um, um, um um, um trabalho por um prato de comida, ok? E a partir daí, então, vem um novo grupo que vai, de uma certa maneira, avaliar que essas condições são condições subhumanas e começa, então, a Revolução. Por que, que eu estou dizendo isso a você? Porque isso não chega a gente. Isso Agora, não chega.
0: Não me permita fazer uma inferência. Essa sua fala
2: uhum. foi
0: tão importante porque você <risos> sabe o conceito do feminismo dentro da igreja. Ah, pronto, você por isso que eu falei. Conhece, é, você é. conhece o contexto Entendeu? do feminismo dentro da igreja. E aí pronto, você está pronto. nos brindando, porque Aqui tem algumas colegas nossas, advogadas, que estão aqui conosco, e nós sabemos que hoje a palavra feminismo ela carrega um tom pejorativo. Claro,
2: claro, claro, e muito,
0: claro. Muito discriminatório. Uma mulher, quando Isso. ela se intitula, Sim. quando ela se reconhece como feminista, principalmente é. se ela for de dentro da igreja, ela vai ser vista com um olhar depreciativo.
2: Aí agora nós chegamos. Bom, como você mesmo disse, ele começa a mudar as fases, consequentemente, a gente tem aqueles. Aquelas mais ousadas, logicamente, que muda totalmente, né? porque aí ele vai mudar de acordo com a época, mudança econômica, tecnológica, científica. Tá? E a gente tem, sim, né? uma, uma série de situações de grupos que são grupos, às vezes, mais arrojados. E nesse arrojo, né? eles impactam é, com relação à sua forma de se posicionar e, e que traz escândalos, é verdade, entre outros. Mas essa não é a questão. A questão é, por que, que isso existe? Porque, muitas vezes, esses agentes, como eu falei para vocês, esses profissionais, eles estão com a mentalidade ainda de subjulgar da subserviência. Não é submissão. Nós sabemos muito bem que no campo, no nosso campo, no nosso contexto da igreja, submissão é diferente de subserviência. Perfeito. Então, Perfeito. nós estamos alinhados com o nosso companheiro, nosso marido, nós estamos alinhados na mesma missão de Cristo, tá? A subserviência, ela faz o quê? Com que um ou outro, ele fique em uma condição inferior. Então, nessa ideia da, da, da condição inferior, nós temos o quê? Nós temos a dominação. E essa dominação, ela é muito séria, Mirene. Por que é séria? Porque muitas vezes, dependendo do, do, do marido, ele, inclusive, interfere no crescimento da intimidade da, da esposa com o Senhor, com o Espírito Santo. Com o Espírito Santo. Nós temos, é, eu não sei se é a realidade do Marabá, nós, somos, nós temos muitas realidades aqui, onde o marido veio de ventre evangélico, ele veio de raiz evangélica, e ele, muitas vezes, se interpõe na relação da esposa dele com Deus, não deixando ela ir para o ciclo de oração, limitando os dias que ela deve ir à igreja, ela a o a... da oração dela, pede para ela modificar as posições da relação sexual, dizendo a ela que se ela não modificar, ele vai conseguir alguém fora. E se ela disser alguma coisa para o pastor, ele, vai, ele vai, vai dizer que foi ela. Existe uma série de situações. Então, o que, que a, gente, a gente percebe? A gente percebe também situações de homens que se dizem cristãos, que usam o WhatsApp, usam as redes sociais para poder é, ter outras práticas, né, virtual. Ok? Isso, e, e isso a igreja, desculpa, precisa falar. Por que precisa falar? Porque isso está maculando o altar de Deus, está manchando o altar. E aí eu não posso falar com você de violência contra a mulher dos de fora quando a gente tem aqui dentro. Eu não posso falar para você como é que a igreja enfrenta isso. A igreja precisa enfrentar reconhecendo o seu pecado, porque dentro de nós violência não é outra coisa, é pecado. O que que Paulo diz lá em Romanos, né? Ele diz assim, é, que se não fosse a lei, ele não sabia que era pecado. Aí o pessoal diz assim, a lei Maria da Penha veio e as mulheres estão matando muito mais. <risos> né? A lei Maria da Penha veio e não adiantou de nada. A lei é quando a gente vai ler a palavra e que o Espírito Santo de Deus, né, a palavra nos confronta, você sabe que existem aqueles que é, inclinam a serviço, dobram a serviço para o Senhor, que arrependem e faz, volta para o primeiro amor, faz o caminho de volta, de resgate, de reconciliação com Deus e modificam. E tem aqueles que ficam mais endurecidos porque o seu pecado foi revelado. Né? Eles ficam mais endurecidos, eles ficam mais virados. Porque Não é eu que estou dizendo, não é você que está dizendo, é o Senhor que revela. Então, a gente precisa ter uma, uma igreja que ela possa, para que a igreja possa estender o seu trabalho de apoio às mulheres e homens vítimas de violência, porque não são só mulheres, a gente tem que falar também dos homens que sofrem violência. E nós, inclusive, aqui em Recife, no Instituto da aqui, trabalhamos com 50 homens, e quem cuida desse projeto é o meu esposo, inclusive junto com amigos é, que também é, estudam sobre isso na, no campo sociológico, psicológico e tudo mais, trabalhando pelo Instituto Maria da Penha. São todos voluntários. E aí a gente vai observar que, para identificar esse, essa violência, a igreja precisa fazer a sua revisão. Então eu tenho, um, eu tenho um policial, eu tenho um delegado, eu tenho uma enfermeira, eu tenho um psicólogo, eu tenho um médico legista... Que banaliza uma violência contra a mulher, que diz o seguinte: ela tá denunciando e quer que a gente tire. Ela já veio aqui para tirar. Por isso que a lei Maria da Penha, desde 2012, quando você apresenta uma denúncia, ela não pode ser tirada mais da delegacia. Você tem que deixar o processo seguir e à frente do juiz você vai confirmar que você quer ser retirada, mas você vai, no caso, ratificar. Mas você vai ter que justificar. Por que, que você está tirando? Porque muitas vezes a mulher, ela tira pressionada, ameaçada, ou pelo marido ou companheiro, ou pela família dele, ou pela família dela, ou de outro, um outro momento, ela diz que pensou melhor e, achou, e, e vai retirar. Então não pode mais fazer isso. E é interessante. Por quê? Porque existe um custo, um custo econômico para o Estado, além da questão dos direitos humanos, da questão moral, existe um custo para quem faz uma denúncia e segue o processo. E aí você diz assim, bom, então se existe um custo, você está dizendo então que as mulheres devem não denunciar para não gerar esse custo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou dizendo que quando uma mulher faz uma denúncia, ela levanta uma equipe, que muitas vezes ela não vê, ela, ela levanta uma equipe toda quando é numa uma administração séria uma gestão pública séria ele, ela levanta toda uma equipe para protegê-la proteger os seus filhos proteger a sua integridade física porque a psicológica e a moral elas estão desgastadas e elas precisam ser reconstruídas ela precisa voltar à vida então isso é muito importante então quando a gente vê esses índices aumentando menina, a gente vai observar o seguinte é a lei não não é a lei quando você vê o número de, de, de irmãos nossos que estão desviados, aí você pergunta, foi Jesus? Foi a palavra?
0: Não foi. Foi o um pecado. Eu quero fazer uma, 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 uma... Quero, nesse momento, compartilhar com você e com todos que estão aí do outro lado. Eu me converti com 12 anos de idade. Eu tenho mais de 30 anos de caminhada de fé cristã. Eu já trabalhei em todas as áreas da igreja que, existente dentro da minha comunidade, da escola dominical, da escola... Todas essas áreas eu já trabalhei. E eu vou falar algo para vocês aqui agora, que acho que muita gente não sabe. Eu vim conhecer o que era a Lei Maria da Penha. A sua, o, o, o seu formato, o que era violência psicológica. Anote isso agora que eu vou falar para você. O que era violência psicológica, o que era violência patrimonial. Sabe quanto foi que eu me deparei com todas essas, essas explicações quando eu fui prestar vestibular? Se eu não estiver enganada, foi em 2013, eu fui em 2014. Mireia, é. que você vestibular. Nesse tempo, eu casei muito nova, casei com 15 anos de idade parei os meus estudos e só pude retomar depois de adulta, quando as crianças estavam maiores. Então, quando eu... Anote que eu vou falar para você, porque eu estou falando isso diante de alguém que é respaldada e uma serva de Deus. Quando eu olhei o que era violência patrimonial dentro de uma prova do Enem, eu já uhum. tinha, inclusive, eu já estava prestando uma faculdade, mas como eu vivia dentro de uma situação muito complicada, a minha vida pessoal de casamento era muito difícil, eu sempre vi a educação como uma forma de livramento e de, e de socorro para a minha vida, então Exato. todos os anos eu fazia nem. e quando eu me deparei com todas as normas da lei, da lei Maria da Penha lá, eu falei assim, uhum. meu Deus, eu sofro violência patrimonial, uhum. eu sofro violência psicológica, vocês que estão me ouvindo, que vocês estão me ouvindo aí ao vivo, e algumas pessoas que já são, que me acompanham, naquele momento, Regina, eu me deparei com conhecimento que durante toda a minha vida, inclusive liderando, eu não tive. Exatamente. Porque nós não conversamos sobre algumas temáticas dentro do espaço da igreja. Nós não fazemos esse diálogo, nós não estabelecemos esse diálogo. E eu vou uhum. ainda relatar para você e vocês que estão aí nos acompanhando. Olha, que eu estou falando algo de mim, por isso eu estou muito à vontade, porque pela nossa identificação de fé, porque nós acreditamos na, na mesma profissão de fé. Exatamente. E eu eu, tive, eu, vou, eu, vou, eu vou lançar no nosso, no nosso blog Mulheres Notáveis uma, é uma, 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 uma série chamada O Silêncio das Santas. Olha só isso. Silêncio da Essa são cartas abertas de mulheres que sofreram violência e que, ó, meu marido tá aqui, viu, gente? Ó, meu esposo tá bem aqui, vou assinar para ele, ó. Vida Nova Holanda. Então, tudo que eu tô falando, meu esposo tá aqui, tá? Então, somos casados há 30 anos e o meu esposo, Regina. Ele é um agressor recuperado. E nós Glória estamos aqui comigo, aqui agora.
2: Glória a Deus. E
0: veja só. E aí eu identifiquei várias mulheres que já tinham compartilhado comigo todas as situações que ela viviam, que elas vivenciaram, psicológica, física. E aí eu me lembrei de uma e falei assim: meu eu estou lendo para a senhora, porque Deus colocou no meu coração que eu libere uma série de mensagens no meu blog chamado Silêncio das Santas. E eu me lembrei do seu relato, de tudo que a senhora uhum. me relatou naquele retiro, que a senhora começou a apanhar do seu marido na lua de mel. E o seu marido era filho do pastor da igreja. Uhum. E eu comecei a falar com ela, ela começou a chorar do outro lado, ela falou assim, Mireille, eu quero confidenciar algo para a senhora, pastora. Eu lhe respeito muito. Mas a senhora é a única mulher que sabe de toda a violência que eu sofri uhum. Nenhuma outra mulher uhum. sabe do que eu passei. E mais, pastora Mireille, os meus filhos, eu escondi a violência dos meus próprios filhos. E somente quando eles já estavam grandes, com 10 anos, que eles já estavam presenciando a violência, eu tive que sair de casa para que a violência também não atingisse os meus filhos. Olha a seriedade. Uhum. Eu falei assim, uhum. a senhora pode usar o um pseudônimo, A senhora pode relatar tudo que a senhora sofreu sem falar é, o seu nome. Sabe o que ela falou para mim, uhum. Pastora Mireille, eu vou orar. Eu vou orar porque eu tenho vergonha. Eu vou orar porque é, é muita exposição da minha vida. E eu nunca soube, pastora Mireille, que tudo que eu sofri era uma violência psicológica. É uma violência. Era uma... Eu nunca soube disso. Cumprido. E eu sou alguém, Regina, que ouço constantemente pela, pelo lugar onde eu estou ocupando, de ser uma líder, de, de treinar pessoas, de ter um instituto de treinamento. Eu ouço direto mulheres relatando esse tipo de violência. E o que eu entendo, uhum. e aí você pode contribuir muitíssimo, é que nós não conversamos sobre esta temática. Dentro
2: exatamente, pessoas, exatamente, exatamente Exatamente, 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 exatamente. E essa falta de conversa faz com que essa igreja, ela, em alguns momentos, ela experimenta aquela condição de sepulcro caiado. Ela está ali, mas é uma igreja morta. É uma igreja onde não há um avivamento por parte de todos. Porque todos aqueles que estavam ali, né, relatados nos atos dos apóstolos, todos receberam, todos receberam. Inclusive Ananias e de Safira que depois a gente vai ver muitas vezes a condição da mulher, que muitas vezes ela encobre o pecado do seu marido, onde muitas vezes eles combinam, né, como Safira e Ananias combinaram, e a gente viu o que aconteceu ali diante de Pedro. E aí você, você pode perguntar para mim, quando chegou, quando Ananias chegou a Pedro, que falou de quando ele tinha vendido aquela, aquela propriedade, né, Pedro confrontou a ele porque o Espírito Santo de Deus revelou, não é isso? E aí ele morre ali. Quando a, a, a Safira, ela sente falta do esposo, que vai atrás dele, e Pedro faz a pergunta primeiro a ela, né, se foi por tanto que tinha vendido. Ela poderia ter se libertado. Ela poderia ter falado a verdade. Mas ela, ela, ela confirmou o que o marido disse. Então, muitas vezes essas mulheres que estão sofrendo violência, elas Muitas vezes ficam caladas, como você falou aí, o silêncio das santas, sobre o que acontece verdadeiramente dentro de sua casa e que muitas vezes não se chega à igreja. Ou se chega à igreja, muitos abafam. A gente tem que fazer, eu, eu, eu insisto em falar sobre isso nas lives. Por quê? Porque eu quero muito que com toda essa experiência, com todas essas lives, com tudo isso que a gente faz, que a gente está fazendo e está encarando, a igreja hoje, ela possa chamar os líderes de casais e conversar com esses líderes de casais, sabe? Eu acho que café da manhã, almoço e jantar romântico, a qualquer hora, a qualquer tempo. Mas isso não cura a alma ferida. Isso é colocar muitas vezes o tapo, a sujeira de baixo certo. Nós temos que colocar líderes de casamento, experiências, porque às vezes o líder de casal ele não tem a experiência. Eu não estou dizendo que ele é incompetente, mas é necessário ter uma experiência para lidar com os casais. E muitas vezes até aquele casal ele chega para o irmão, chegam para o líder de casal e o seu o seu problema ele é escandalizado pela igreja. É parada aquela história passada pelo WhatsApp, como faz encaminhada. Certo? E muitos estão feridos, almas estão feridas, líderes de, de, de jovens que não estão sabendo como orientar os jovens no seu namoro. E muitas meninas que estão namorando com os filhos dos. Os, as meninas estão namorando com o filho de diácono, está namorando tá morando com o filho de pastor, de bicho, não sei o quê, acaba aceitando algumas determinadas situações já no namoro, já no namoro mas não fala nada por quê? Porque ela está namorando e ela vai casar com o filho do pastor. Porque ela está namorando e vai casar com o filho do diabo E que tem muitas vezes o maior dízimo da igreja. Só que isso, o tal preço alto sendo pago. Um preço alto. E é um preço que não é, não é coisa que a gente vai, vai pagar aqui entre eu e você, não. O Senhor vai cobrar por cada vida em que os líderes não puderam orientar. Então, se eu quero isso. falar de violência contra a mulher. Se eu quero falar de família, de modelo de família para os de fora, eu preciso organizar a casa dentro. Eu tenho que falar como Ezequias, tenho que fazer como, fiz, como o, o Senhor fez com Ezequias, manda ele arrumar a casa, porque eu vou tirar ele. E aí ele foi, não é? E quando chegou lá, que Ezequias né, recebeu aquela palavra do profeta, ele se virou para o canto da parede e fez o Senhor lembrar, do, da promessa que fez aos antepassados, ali quando ele confessou o pecado, ali fez tudo. E quando o profeta estava no meio ainda do palácio para ir para fora, o Senhor manda voltar, porque ele ouviu a oração de Ezequias e acrescentou ali 15. Então, sim, sim. se a igreja quer um acréscimo, se a igreja quer acrescentar na vida dela com Deus, avivamento, unção, né? é, é, é renovo, Sabe? Se quer realmente um vinho novo, esse odre velho tem que ser jogado fora e tem que se ter um, novo, um odre novo. Dentro da igreja, odre novo, ninguém é bebê, ninguém é criança, para querer saber o que é, que é odre novo. Confissão de pecado, liberação de perdão e mudança de atitude. Mas não é mudança de atitude no dia dos cultos, dia de quarta, dia de sexta, dia de domingo. É sempre, em todo o tempo. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus falou para mim e para você que eis todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem falou isso foi o Espírito Santo. Né? O meu bispo não está comigo todos os dias, o meu pastor não está comigo todos os dias, né? nem meu marido está comigo todos os dias. <risos> né? Mas o Espírito Santo está ali. Então, é a ele essa honra. Então, se a gente quer falar, se a gente realmente quer ser sal da terra e não ficar um sal sem gosto, que ora tá bom, hora não tá, porque não existe quando perdeu, perdeu. Nós precisamos falar isso. E fazer, e uma, uma outra coisa, é, irmã Mireille, a gente falar também sobre, você falou aí da sua formação, e aí do, você tentou vestibular e tudo. Faça o um levantamento da sua igreja, veja quantos advogados têm, veja quantos psicólogos têm, veja quantos assistentes sociais têm, veja quantos sociólogos, médicos, fisioterapeutas, veja quantos engenheiros, veja veja, veja os talentos aquela 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 profissão que foi dada por Deus foi dada por Deus com o conhecimento secular veja agora que que se for não está nos ajudando por que nós temos irmãos endividados cadê os irmãos que que, que fizeram contabilidade e economia para nos ensinar a fazer a ter educação doméstica a educação financeira cadê Cadê, cadê as nossas irmãs endocrinologistas e nutricionistas para nos ajudar a, a manter o corpo em forma? Aonde estão os, no, os advogados da nossa igreja para nos ajudar a enfrentar situações como o Código do Consumidor em outras... Ah, cadê esse povo que vem para mim e para você pedir oração para passar em vestibular, para passar em concurso, para não sei o quê, para poder ascender na carreira? Aí a gente vai, faz jejum, ora, não sei o quê... Aí eles fazem um culto de ação de graça e acham que resolveu a vida. Todo o talento que o Senhor dá para mim e para você, nós temos que dar o um dízimo a Ele. A primícia é dEle. Vem para a igreja. Na Lei Maria da Penha, que é o, o artigo 35, é, ele fala sobre que estados e municípios eles devem eles devem criar o centro de reeducação para homens agressores da violência e é interessante que a lei Maria da Penha o artigo 36 e aí está no parágrafo exato é não é o 35 que é o parágrafo olha a criação ele fala aqui ó a união o estado o Distrito Federal e os estados e os municípios poderão poderão veja que está no poderão criar e promover no limite das respectivas competências, aí fala do centro de referência, fala sobre as casas-abrigos, fala sobre as delegacias, os núcleos de defensoria e várias de violência, os programas é, de enfrentamento à violência doméstica e o, o quinto, centros de educação e de reabilitação para os agressores. Então, veja, isso aqui, Miri, não vai para a mídia, isso aqui não vai para Congresso, seminário, conferência. Aí, o que se diz é que a lei ela veio para separar famílias, ela veio para trazer a desunião. Não foi assim. E aí, o, que, que, eu, o que, que a gente vai observar? A gente vai observar que a Lei Maria da Penha, ela também tem esse dispositivo da, da criação dos centros de reeducação e reabilitação para autores de violência. E nós, aqui do Instituto Maria da Penha, nós desenvolvemos uh, um trabalho com 50 homens é, e justamente falando sobre a questão da lei Maria da Penha, falando dos direitos da mulher, dos direitos do homem, nós falamos é, como um todo. Na como como o seu esposo perguntou, nós temos aqui em Pernambuco dez varas, dez varas de enfrentamento à violência contra a mulher. Essas dez varas, elas têm como uma das da, que coordena né, essa vara de violência, a desembargadora Deise Andrade. Essas varas elas estão atreladas à coordenadoria do enfrentamento à violência contra a mulher do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Doutora Deise, então, ela é a única desembargadora, mulher dos 52 desembargadores que existem aqui, na nossa, aqui no nosso estado. E aí nós vamos ver que há seis anos, ou seja, em 2014, as varas de violência começaram a fazer um trabalho com homens. Homens que eram conduzidos pela justiça, pegos na questão da Lei Maria da Penha, e eram conduzidos pela justiça para se fazer um trabalho com psicólogas, com acidentes sociais. E nós temos vários, vários exemplos, nós temos várias é, é, atuações. Tem uma vara aqui em Jaboatã, que ela tem como uma das voluntárias, inclusive foi do Instituto, a doutora Roseli, ela é psicóloga e ela trabalha com é, homens de, que tem a questão da Lei Maria da Penha. O doutor Renato também, né, que ele cuida é, de uma, uma das varas de violência aqui. E é interessante que no trabalho do doutor Renato e da Roseli, entre outras também, alguns que estão há quatro anos, cinco anos, que não são reincidentes, alguns retornaram para a esposa, outros não houve o retorno, não é? Mas eles puderam construir uma outra vida, não é? um outro relacionamento e um relacionamento saudável. Um relacionamento saudável. É claro que nós sabemos que em todos os relacionamentos, aqui ou ali, a gente tem uma atriz, tem uma discordância. E que a gente, não é, às vezes é uma questão financeira, às vezes é uma questão da educação dos filhos. Bom, daria. Mas a grande questão que nós falamos é que, no caso da violência, ela é uma prática regular. Ela é algo, como você mesmo falou, que inclusive, bem interessante o que você falou da questão da tortura, porque a violência psicológica, que é caracterizada pela Lei Maria da Penha e tem todos os seus modos de ser, ela é vista pelo Protocolo de Istambul, que é o Protocolo de 2011, como uma violência comparada ao crime de tortura. É, existe realmente essa a aproximação, essa proximidade entre a violência psicológica, moral e os crimes de tortura. E também com relação à violência patrimonial. Muitas vezes homem mulher você mas ele não me bate, ele não me xinga, tal. Mas ele muitas vezes ele muitas vezes ele desvia a sua carteira profissional. Ele, você tem o um cartão de crédito, mas é, está no, no bolso dele, você não pode gastar, né? você não pode fazer o consumo para você escolher o que comprar. Muitas vezes também ele corta a, a, a sua roupa. Você vai lá no armário, comprou uma roupa e ele corta. Ou algumas que têm o um cabelo muito bonito, né? Muitas vezes escova o cabelo. Quando acorda no outro dia de manhã, o cabelo está cortado. Então, isso é violência patrimonial. Ele não toca em você. Você não tem uma lesão no corpo. Você está bem. Mas tudo aquilo que lhe pertence, ele utiliza para se atingir né? é, de forma violenta. Você pergunta, se você perguntar para mim, Regina, você acredita que o um homem, né, como você mostrou, seu marido, ele pode... Acredito. Eu acredito porque o amor de Deus, ele cobre multidões de pecado. Eu acredito porque o Senhor transforma toda maldição em bênção. E uma obra a qual o Senhor está na frente, o Senhor jamais será frustrado. Uma, um propósito de Deus mas jamais será frustrado. Mas por que ainda tantos homens, sendo cristãos ou não, muitas vezes eles permanecem? A dureza de coração, a dureza de coração. Quando pergunta para uma mulher, né? mas aí você não tem fé, a gente vai lembrar das cidades que o Senhor não entrou. O Senhor não entrou nas cidades para fazer os grandes feitos, porque a cidade era o quê? Era uma cidade que era incrédula. Não é que a mulher é incrédula, não. Não é que a mulher é incrédula, não. Muitas vezes, quê? como é que a gente consegue? né? Porque a fé sem obras é morta. Então, se muitas vezes eu estou numa denominação, eu estou numa igreja onde as pessoas apontam para mim, ah, a culpa é sua, irmã. A culpa é sua, irmã. É, é a roupa que você usa, irmã. É falta você é sabedoria. assim, irmã. Porque você, falta de sabedoria. Aí diz que é falta de sabedoria. Oh, não seria Safira uma mulher sábia protegendo o marido? Não foi. Não foi. Ela poderia ter escondido, como ela escondeu. O erro do marido. Foi sabedoria para desistir? Não foi. Jezabel, por acaso, foi sábia? Era uma mulher que fazia várias e várias artimanhas. Mas a gente tem um exemplo da Abigail. Abigail foi sábia. Abigail, sabendo a palavra, diz que o homem era mau. O homem não se tornou mal depois que casou com Abigail. Ele já tinha aquela natureza. Mas a gente vai observar que a Abigail, ela tinha uma vida. E nessa vida que ela tinha com Deus, ela era uma mulher que ela sabia do que estava acontecendo mas ela não escondia, tanto que quando Davi ameaçou a Nabal e tudo, que o Mancemo chegou lá contando tudo para ela, ela pega todos os víveres, pega o que pode dar e foi lá se ajoelhar e ela intercedeu reconhecendo toda a maldade do marido, ela não escondeu não, mas ele disse, não vale a pena, não vale a pena sujar as suas mãos ainda, mas já estava, né? o povo já sabia que ele já estava lá, indicado por Deus para isso. E aí, quando ela voltou, ela voltou, a casa estava cheia de gente, pessoal bebendo e tudo. O que a Abigail fez? Discutiu com ele ali? Não, discutiu com ele ali. Esperou ele dormir, esperou o outro, dia, o outro dia chegar. E diz a palavra o quê? Diz a palavra que depois que o vinho, todo o vinho saiu de Nabal, ela conversou com ele. Você precisa conversar com seu marido e precisa tomar uma decisão. Ah, ele não aceitou? Ele não quer? não se preocupe, saia da frente porque Deus está agindo, saia da frente porque Deus está agindo, Deus não dorme e quando a gente faz a denúncia a gente está fazendo aquilo que o nosso mestre mandou quando ele foi responder para Pedro Pedro chegou para ele lá, turma, está cobrando impostos, a gente vai pagar impostos? o que é que ele disse? Dá a César o que é de César dê a Deus o que é de Deus você tem que dar a César o quê? A denúncia, dê a denúncia dê a denúncia dê a denúncia a César não é? porque César César não representa o Estado? César não representa o Estado? Dê a denúncia a César, não é? E aí pague, e vamos ver. Veja o que aconteceu com você. Você deu a denúncia a César, mas veja o que Deus fez. Restaurou, trabalhou no seu coração, trabalhou no coração do seu esposo. Veja que esse é o um exemplo, é essa igreja que Deus quer.
0: Dentro, dentro da, de, desse contexto religioso que nós vivemos, eu falo contexto religioso porque... Quando a gente fala somente igreja, parece que fecha muito. Mas dentro desse contexto todo que nós vivemos, uhum. a gente percebe é que a liderança não é treinada para perceber as características daquela mulher que está sofrendo violência. Porque eu, por exemplo, quantas vezes as pessoas pensavam, falavam assim, falavam, falavam quando me via, pastora Mirelli, mas a senhora é muito calada. Os líderes falavam assim, a senhora nunca fala sobre a sua vida. A senhora, nunca, a senhora nunca conversa. Sabe por quê que eu nunca conversava? Porque, às vezes, quando eu ia me encontrar, com, fazer uma, um momento de discipulado com a minha liderança, o meu esposo ficava na porta de casa perguntando o que foi que você falou para eles. Então, por muitas vezes, eu fui intimidada para conversar e me abrir com a minha liderança. Então, a mulher que sofre violência psicológica, psicológica é, física, ela traz característica dessa violência e nós uhum. como liderança que discipulamos, que estamos diretamente trabalhando, nós temos que ser preparados para identificar eu sinto muita falta disso Regina, sabe dessa, dessa conversa a mulher ela fica retraída a mulher ela fica silenciosa a mulher você percebe até a forma dela se vestir ela, fica, ela cai num processo de autodepreciação Existem as características para identificar. E muitas vezes nós não somos preparados para isso. Fala sobre isso, por favor, para nós, Gisele.
2: E aí nós temos, né, desde essa realidade, que você falou muito bem sobre a falta de treinamento, e eu vou dizer para vocês, para você não é só a igreja, são as escolas, né, tudo em comum, muitas vezes não, não se trabalha isso, mas já que nós estamos falando nesse contexto religioso, como eu disse a você, aonde estão os advogados, as sociais, por quê? Porque o centro de referência é um dos equipamentos da Lei Maria da Penha. Ali no centro de referência, nós temos três profissionais que são fundamentais. É a psicóloga, é a advogada e é a assistente social. Quando a mulher vai a um centro de referência, ela vai ali para obter informações, informações jurídicas, informações psicológicas e informação da área de assistência social. Aqui no nosso no nossa, na no capital, aqui no, no, no Recife, nós temos o Centro de Referência Claríssimo Espectro. E ali no Centro de Referência Claríssimo Espectro, uma mulher, quando ela entra, ela tem uma escuta mais ou menos de duas horas. Duas horas dura uma escuta, um desabafo da mulher com aquelas profissionais. E ali as profissionais elas vão dizer para aquela mulher, ah, mas eu quero denunciar. O que, que vai acontecer com ele? Essa é a grande preocupação da mulher. Né? O que vai acontecer com o meu marido se eu denunciar? Principalmente se elas forem mulheres mães. Então, o que, que acontece? elas vão dizer o processo, o processo é esse, esse e esse. Como você disse um pouco lá atrás, né? você disse também que muitas vezes você não sabe qual é o tipo de violência, nem sabe que está sofrendo aquela de violência, porque você só reconhece a violência quando é uma violência física. Né? Ele gritou comigo, mas assim, todo homem grita. Não, ele foi assim, mas não é normal, não é normal. Então, muitas vezes, essa mulher que ouve o grito, que, que apanha, é uma mulher que ela está deprimida ela tem essa afeição triste, ela é uma mulher calada, ela é uma mulher que muda até as suas vestes, as vestes dela ficam mais, mais fechadas, é aquela coisa mais... tem muita, tem muita liberdade, está sempre de manga. É uma mulher que a gente está conversando com ela, ela pode estar tá ali no chá, ela pode estar tá ali no café da manhã e ela está olhando assim meio que perdida. Muitas vezes, quando ela vê, por exemplo... Que existe um casal que está ali manifestando ali um carinho, um amor, um abraço, tudo, e ela fica olhando perdidamente porque ela não tem aquilo, não tem isso na sua casa, não tem isso como no seu relacionamento. Então, é uma mulher que muitas vezes ela tem, ela fica sem coragem de viver. E muitas vezes, essas mulheres que são, que elas vão trabalhar, elas vão trabalhar, são mulheres trabalhadoras, muitas vezes, elas vão trabalhar e tudo, mas elas estão sem perspectiva, elas ficam sem. Futuro, sem propósito porque elas entendem que não há mais jeito elas se sentem abandonada. então muitas vezes essas mulheres os sinais são isso, está sempre expressão chorosa, ou então ela tá sempre muito amarga às vezes até ela muda na sua forma do relacionamento com os filhos ou bate demais, ou grita demais ou não dá atenção ela, na verdade, o que a gente observa, é o amor se esvaindo a graça morrendo a graça morrendo, a alegria se perdendo, que ela não tem sentido para viver. E aí ela não sabe, muitas vezes, se ela, se muitas vezes numa, numa igreja, não é a questão do divórcio e tudo, que existe né, algum, algum empecilho, então ela acha que vai carregar aquilo ali até o fim. E o que é interessante, ela é sempre culpabilizada de tudo aquilo que ela está sofrendo, é, a culpa é dela. Quando esse autor de violência ele tem uma situação melhor na vida, ele paga o plano de saúde da mãe e aí muitas vezes, muitas vezes então ele paga a mensalidade né da, da, da irmã, da faculdade da irmã ou ele, é ele é aquele que serve né, é aquele que dá serviço. Então muitas vezes quando existe essa situação, então a, a parentela dela ou dele impede que ela tome decisão. Mas por quê? Porque isso não está bem resolvido em toda a família. Daí a importância da igreja. Nesse aspecto, então, o centro de referência ele vai dar esse aconselhamento. E a mulher vai pensar. O que, é que eu sugiro para as igrejas? É, é, crie uma unidade como se fosse um centro de referência da sua igreja. Treine os profissionais, treine as psicólogas, treine as advogadas, treine as assistentes sociais, pessoas que sejam íntegras, que sejam éticas, que possam guardar sigilo, que possam... De uma certa maneira, trazer, trabalhar aquela mulher do amor de Jesus. A gente também precisa tratar o que Dos homens. Então, muitas vezes, os homens sofrem violência psicológica, meu Os homens também sofrem violência moral. Os homens também sofrem outro tipo de violência. E aí, Sim. muitas vezes também, a gente precisa falar com esses homens. Precisa falar... Porque às vezes a gente tem alguma, algumas mulheres que são um pouco mais impacientes e tudo. Aí diz, você não serve para nada. Você deveria ter casado com fulano. Você é não sei o quê. Existe também isso. Então, quando a gente vai falar isso dentro do contexto religioso, a gente precisa entender que a ausência, a ausência do Espírito Santo ali. E Deus não quer tratar só de uma e deixar o outro lá. Não, quer tratar dos dois. Deus quer tratar dos dois. A gente não está dizendo que não existe violência contra o homem. Existe. Só que o ozônio, qual é qual é a grande a grande é, como é que se diz a grande questão da lei Maria da Penha da, da necessidade da lei Maria da Penha é que os homens eles morrem mais nas ruas, nos bares, nos trânsitos, né, no ponto de ônibus morrem mais quatro vezes mais. Mas a mulher a mulher por uma pessoa da sua íntima relação de afeto ou em casa entre quatro paredes é cinco vezes mais. E isso não é uma sugestão, não. Isso é pesquisa. As mulheres morrem mais. Se você fizer aí uma, 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 um exercício, depois que, que terminar essa pandemia, talvez, você fizer um exercício aí com três irmãos, né, três irmãs, e é, você vai acompanhar o um jornal de domingo a domingo. Me diga aqui quantos homens foram assassinados por facada, arma de fogo, foram degolados, ou tiveram, sabe, me diga aí quantos. E vamos ver quantos foram queimados. Quantas as mulheres jogaram ácido no rosto dele para desfigurar. Eu quero ver como é que se chega domingo. Domingo você vai ter essas referências de mulheres, mas você não vai ter de homens. Né? Então essa é a grande questão né, que a gente vê que está gente... no cerne dessa
0: discussão da violência contra a mulher. Eu quero agora, você que está agora conosco, tem esse botãozinho aqui no Instagram, nessa parte de baixo, que tem interrogação. Você pode, nesse momento... Apertar esse botãozinho, fazer a sua pergunta para a Regina Série ou para mim, que nós vamos abrir para as perguntas. Fique à vontade para você fazer essa pergunta. Está aqui, Regina. Responde aí. Para a conciliação, e como faz? faz?
2: Olha, eu não sei, eu não sei é, como vocês têm aí, mas aqui nós temos um nível tão alto que nós não, assim, não há um estímulo não é, para as mulheres fazerem a conciliação. Mas existem as constelações familiares e existem uhum. os núcleos de mediação de conflitos. Então, no núcleo de mediação de conflitos, nós temos como, como trabalhar a conciliação. Mas existe um porém aí. Qual é o porém? É, quando a mulher ela está sem nenhum amparo, como no caso aí, né? Da, da, quando não tem um amparo de uma unidade, de uma igreja, que é uma igreja consciente, que é uma igreja... Né, que está buscando uma conciliação sem manter a estratégia da humilhação e da interiorização da mulher, tudo bem. Mas quando isso existe, uma mulher que muitas vezes ela está há 18 anos, 20 anos sofrendo violência, é melhor não conciliar. É melhor o quê? É melhor viver aquele tempo de eclesiástico, Tempo de se juntar e tempo de se afastar. Se afasta. Então, o, o, o marido ou o companheiro vai se cuidar, vai para um centro de reabilitação, vai, vai trabalhar, ela também. Depois existe a possibilidade deles conversarem tudo, e ver como, como aconteceu com você, não houve a separação, mas isso também, e ver como é que isso, é né, curado. Quero dizer para vocês que o homem, a delegacia, o centro de referência, ela não cura, não traz salvação, não traz cura para a alma e nem mudança de caráter. Tá? É um trabalho de fé,
0: por aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Regina, aqui tem uma outra pergunta. Tá aqui. Minha pergunta é: como podemos ajudar alguém que esteja sofrendo violência?
2: Primeiro, querer saber se ela quer ser ajudada. Ela quer sair daquela situação de violência? Se ela quer sair, por que ela quer sair? Por ela, pelos filhos, pelo trabalho, por ele, o que ela ama, o que ela quer tentar. Então, nós vamos ajudar. Mas não tem como não ajudar. Se a gente não fizer um trabalho mesmo de intervenção jurídica. De intervenção jurídica nesse aspecto. Não se faz omelete sem quebrar os ovos, ok? Não se faz omelete sem quebrar os ovos. Então, é importante que ela saiba o seguinte. Como é que você quer sair dessa situação violência? Você quer uma, uma ajuda de uma psicóloga? Você quer uma ajuda? não é? Você quer conversar um pouco? Você entender como é que se aplica a Lei Maria da Penha? Então, qual é o desdobramento da aplicabilidade da Lei Maria da Penha? você tem filhos, né? da questão da vara de família, tudo isso ela precisa conhecer. Depois que ela conhece tudo isso, você ainda quer ajuda? Como é que você quer ser ajudada? Por quê? Porque é importante quando a mulher que está em situação de violência, nós não chamamos das mulheres de vítima. Por que a gente não chama a mulher de vítima? Para não definir a identidade dela dessa opressão. Então, vamos chamar que essa mulher está em situação de violência e ela pode sair, ela pode sair dessa situação de violência então saber como essa mulher ela precisa de ajuda é fundamental boa parte das vezes Mireille, a entrada é a dimensão psicológica essa mulher ela precisa ser ouvida essa mulher ela precisa de uma escuta de uma escuta qualificada de um profissional de um profissional que possa fazer com que ela desabafe essa mulher está tá cheia de, de ela tá oprimida e tá cheia de angústia ela precisa chorar ela precisa colocar tudo para fora muitas vezes ela vai lá para a forma como a mãe e o pai tratavam, às vezes ela vai trazer uma história lá de não sei de onde mas ela precisa que o profissional que esteja na frente dela possa ter a compreensão de escutar e não dizer para ela e muitas vezes esse profissional ele precisa desenvolver-se porque o corpo fala né ele tem que ter um semblante de acolhimento a então mulher precisa ser acolhida e aí tem as orientações psicológicas as orientações jurídicas e as orientações da assistência social
1: se você quiser mais informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Instituto Maria da Penha, basta você acessar www.institutomariadapenha.com.br ou buscar pelo Instituto Maria da Penha nas redes sociais. E o nosso podcast, o Pamite, ele está disponível nas principais plataformas de streaming e agregadores de podcast. Fica o convite para você assinar o nosso feed e conferir os episódios anteriores. Tem muita coisa boa lá. E fica o meu incentivo para que você compartilhe o episódio com o maior número de pessoas possíveis. Quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, um podcast pode salvar uma vida.